1: Hola, yo soy el doctor Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. Sean bienvenidos a otro episodio de Medicina Viral. El día de hoy vamos a hablar de odontología. Para este tema traje a un experto en el área. Él es el doctor Arturo Arciniega. Él es odontólogo. Él hace cosmética e implantología. Y aparte tiene 1.9 millones de seguidores en Instagram. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, ¿tú? Bien, también aquí emocionado de hablar de un tema que la neta nunca he hablado de odontología. Te decía ahí afuera de cámaras que hablamos de todo, ¿no? Psiquiatría, gastro, este ortopedia. Pero esta es la primera vez en sí, en toda el, mi carrera en internet, que hablamos directamente de odonto.
2: Mira, siempre hay una primera vez. <risa> no, y además creo que, o sea, también muchas enfermedades sistémicas se manifiestan primero en boca, ¿no? Entonces sí Tien es importante. Tienes
1: toda la razón. Y casi siempre los médicos, este no sé si te ha pasado no con los médicos que creen que lo saben todo no que dicen nada no, que no sé qué que yo estudié medicina seis años y, la, y lo que quieras sí pero cuando uno odontólogo le dices sí pero pues no viste el absceso no sé de que estaba acá o no te das cuenta que tiene esto en los dientes o toda esta o luego nos preguntan anatomía básica de la boca y la cara y se nos olvida porque sí.
2: literalmente casi nunca la vemos este digo no sé si alguna vez te ha pasado sí me a mí me encanta medicina de hecho cuando estudié odontología mi tirada era medicina, pero después dije, "Puta, es un buen de tiempo para que tengas pues una carrera buena, ¿no? O sea, tienes que ser general, luego hacer una especialidad y luego cirugía o algo más como Sí. Entonces dije, creo que me voy a quedar en otología. pero me gustaba mucho el tema de la medicina y es algo que hoy día le trato de inculcar mucho a la gente que trabaja conmigo, de que llegan nuevos, de que tienen que saber medicina. Sí, claro. No.
1: Me estabas, me estabas contando, ¿no? Digo, ya tienes tu tiempo de experiencia este, y, y aparte ah, todos sabemos que tienes pacientes muy famosos también. Lo hemos visto en tus redes sociales. Pero cuéntame cómo empezaste. Eh, ¿De ¿dónde, dónde eres egresado? ¿Cómo decidiste odontología? ¿Cómo fue todo ese proceso?
2: Soy egresado de la Universidad Intercontinental hace okay. ya algunos años, más de 15. <risa> y este... Siempre me gustó. Siempre me gustó la odontología. Desde, desde que... Yo creo que fue un niño que fue mucho al dentista, al ortodoncista, a todo. Y eso como que... De entrada no me encantaba. Sí. Pero yo creo que generó como ahí esa, esa cosquillita en mí. Y jugaba incluso con plastilina y eso. A, a modelar dientes. O trataba de imitar cosas. o Me gustaban mucho los instrumentos. Me llamaba mucho la atención. Y es algo que al día de hoy... Me sorprende porque nunca hubo como... Siempre fue odontología y odontología y odontología y odontología. Nunca hubo como algo que dijera, bueno... Tal vez auto. Sí, Bombero. exactamente, exactamente. Y, y, y creo que a, a fin de cuentas fue como un momento en el que dije medicina, odontología. Pero todo era como rama médica, ¿sabes? Sí, claro. Y este y de ahí fue que ya me encaminé para esto. Y al día de hoy, pues, creo que empecé con un, con un consultorio en Coyoacán, en el sur... Eh, compartido con un, un ortodoncista que conocí hace mucho tiempo y que desde entonces como que me, me, me brindó la mano ahí y lo pude poner mi cubículo dentro de su consultorio. Y de ahí hemos crecido, a tener hoy día pues Polanco, Coyoacán, tengo consultorio en Querétaro y voy mucho a Monterrey eh, a, también allá a tener pacientes. Sí. Y este... Pero todo encaminado desde, desde la filosofía de hacer lo que me encanta hacer y lo que siempre me ha, me ha apasionado. Y por eso creo que siempre estoy aprendiendo y buscando saber más porque es algo que me apasiona, que me que amo hacer.
1: Sí, se, se ve, se nota porque, eh, di, digo, eh, a lo mejor no, como te decía, no hemos tenido un acercamiento como tal, pero mucha gente me decía, oye, invita a Arturo o también a Lana, ¿no? Me decía, Ay, invita a Arturo. Y yo ya te había conocido, o sea, sabía que, que existías y tengo ciertos amigos que han ido contigo. Y me han dicho, oh, no, es un tipazo, es súper tranquilo y aparte te explica bien las cosas, ¿no? Porque creo que pasa mucho esto. Eh, como que ahorita hay una, una época en la que los médicos, los profesionales de la salud, eh, hemos encontrado una forma diferente de comunicarnos a nuestros pacientes, ¿no? Uh -huh. ¿Te acuerdas, no seguramente tus maestros y todo, como que eran muy así de que, no, tiene que ser de esta manera y tenías que ser como muy, muy paternalista, ¿no? Como que yo te digo lo que tienes que hacer y tú no tienes opinión y si tú me debates, ¿sabes? como Así eran los médicos de antes, los odontólogos de antes. ¿Cómo tú empezaste? Porque yo sé que haces redes sociales, que la gente te conoce también por redes sociales. ¿Cómo empezaste a enfocarte ya esta parte para acercarte al paciente de esta manera?
2: Híjole, la verdad es que fue... Justo ayer platicaba también con un amigo que es un técnico dental y estudió parte de... inició odontología en Italia. Sí. Y lo que tú dices, vieja escuela, y luego me decía, no, es que no puedo creer que ahora llegan los pacientes y te dicen, quiero que me hagas esto. Y me decía, quiero que me hagas. Pues el que estudió siete años o cinco años soy yo, déjame ver qué hay que hacer, ¿no? Claro. Entonces, como que esa es la versión de ellos. Pero también creo que vienen de una época muy diferente en la donde hoy día tenemos unos medios tan, tan cañones, o sea, en internet, tanta información, podemos ver procedimientos, podemos ver últimas tecnologías, que eso a lo mejor ellos no lo ven o nosotros ya no lo percibimos, pero es una herramienta que nos cambió el mundo. Entonces por eso hoy el paciente llega y dice, quiero esto, porque ya tiene idea de lo que hay en medicina, en odontología, prótesis nuevas, etcétera, etcétera que eso les cambia como la perspectiva, ¿no? Entonces, creo que el, el estar inmerso en este tema de las redes sociales en algún momento me ayudó a mí a decir, oye, pues, tenemos que hablar de una manera diferente, ¿no? O sea, ya no puedes decirle al paciente, oye, voy a hacer esto y esto y esto, sino es como explicarle opciones, darle pros y contras de lo que significa hacer uno u otro tratamiento y decirle incluso mi opinión personal, yo me haría esto, pero... Mi ritmo de vida, mis tiempos, mis gustos, mi poder adquisitivo, etcétera, etcétera, influiría en esta decisión. Tú podrías ser alguna de estas opciones, ¿no? Pero sí, sí es, sí es un tiempos diferentes, digamos.
1: No, sí, tienes toda la razón. Porque hoy en día cualquier paciente ya se mete a Google, ¿no? Se mete a TikTok, se mete a YouTube y buscas, a ver, a mí me gustan los dientes de Bad Bunny, ¿no? O me gusta, no sé, cómo tienen la sonrisa, fulanita. Sí, y seguro pues, llegan contigo y te dicen, oye, ¿puedes hacer esto? O investigan, no, que se hizo las carillas o que se puso implantes. Y, y antes, la gente cuando iba a este tipo de procedimientos, pues se ponía completamente en las manos del médico sin realmente saber este tipo de cuestiones. Exacto. hoy el paciente llega ya con un conocimiento superior a lo que antes llegaban. O sea, tú puedes incluso hacer las cosas mal, ¿no? Lo digo, a lo mejor uno como médico hacía las cosas mal, pero ni se daba cuenta el paciente. Claro. Hoy en día... Todos los reflectores están sobre ti. Y aparte, agrégale que, pues, de cierta manera eres conocido, ¿no? En redes eres como una referencia, ¿no? Porque tus pacientes dicen, ah, pues, sí, yo fui con, con Arturo. Sí. Y, y se van pasando de boca en boca. Y aparte, sus seguidores te empiezan a conocer. y Dicen, ah, yo también quiero ir con Arturo. Entonces, creo que de cierta manera como que nos, nos presiona y nos obliga a ser mejores. Pero, ¿tú cómo llevas esto? O sea, no te sabes como presionado de decir, híjole, no sé, como un millón de personas me están
2: viendo. <risa> Mira, siempre, creo que siempre he sido muy apasionado y muy meticuloso en lo que hago. Trato de siempre hacer las cosas bien, ¿no? Algo que siempre externo es que, pues, somos humanos. Siempre te puedes equivocar. Sí. Eh, hablando, como mencionábamos hace rato, ¿no? De que, oye, ¿y, ¿y cómo ves a tal dentista o tal dentista? Yo trato de mantenerme al margen porque todos nos podemos equivocar, ¿no? Totalmente. Entonces, y lo he visto, por ejemplo, en el maestro que te mencionaba, que también a veces hace sus corajes porque sube sus trabajos y para mí, gusto, perfectos, me encanta, pero aún así hay gente que le tira, ¿no? Que dice, oye, ¿por qué no hiciste eso? Pero te das cuenta que no tienen como, como esa noción de decir, oye, a lo mejor me estoy perdiendo de contemplar dentro de su diagnóstico esto, esto, esto y esto, y eso es falta de experiencia, ¿no? Entonces, creo que sí es una responsabilidad grande y tratar de, de educar a que todos estos influencers que, que vienen a, a tratar de hablar de algún tema, que se arroje información buena a las redes, ¿no? Porque claro. lo que mencionamos ahorita es un arma de dos filos. Sí. Hay una vasta información en internet, pero ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es verdadero y qué es mentira? ¿Quién les va a decir? No, no? hay un juez que ¿A quién diga? le crees? Sí, claro.
1: Exacto. No hay, no, hay, no hay eso y eso tienes... Tienes mucha razón. Oye, Arturo, eh, la odontología en general se dedica al estudio de, vaya, de la boca, ¿no? de todos los padecimientos y todo cómo lo, lo puedas ayudar. Tú te especializaste en cosmética e implantología. Mucha gente no tiene ni idea. ¿Qué es eso? ¿Suena a implantes? Sí. Yo,
2: bueno, ¿Implantes mamarios o qué sea? ¿Qué es la implantología? Es la colocación de unos pequeños tornillitos de titanio okay. que van a reemplazar las raíces de los dientes que perdimos y a raíz de eso podemos volver a colocar los dientes que ha perdido el paciente. Eh, la ventaja de esto es que son restauraciones fijas, y la estabilidad y el pronóstico es súper bueno a largo plazo. Eh, la verdad es que nos da la oportunidad de regresarle la sonrisa a mucha gente que a lo mejor no la tenía. Este, y ahí viene también el otro tema de la cosmética, que me gusta mucho como dejar los dientes así súper bonitos, y de ahí dije, no, pues me voy, voy a enfocar en ese tema de la cosmética dental. Es Pero como... siempre, siempre tiene que ir pegado con, con el tema de la funcionalidad. Claro. Entonces es como que va junto con pegado. Que, que sea funcional, porque a fin de cuentas no es como algo que nada más te vas a pegar y se va a ver bonito, ¿no? O sea, tiene que funcionar. A fin de cuentas, los alimentos comemos y, el, y lo primero a donde llegan es la boca. Entonces tiene que, tenemos que masticar bien, cortar alimentos bien. Y encima de eso tiene que estar bonito, ¿no?
1: Claro, es, es como eres el, el cirujano plástico de la boca, literalmente. Sí.
2: Porque, a ver, la sonrisa es muy importante.
1: Yo te voy a decir algo personal. Por ejemplo, a mí mi sonrisa no me, no me gusta. No me, Nunca me ha encantado mi sonrisa. Me han puesto brackets, ah. no los aguanté. O sea, me pusieron <risa> los brackets, los que, nos, los que no tienen color, ¿cómo se llaman? Los invisibles o no pero me, me estorbaron muchísimo.
2: Para hablar y eso.
1: Y luego fui con otra persona y, y me dijo, bueno, pues te ponemos carillas, una cosa y, yo ni, ni, y mira, como médico, como médico, o sea, yo soy, si en ortopedia, no entendía porque me decían, carillas, pero ¿qué son las carillas? Sí. Y luego otro me decía, pero no, más bien te tienen que arreglar antes de ponerte carillas y luego te tienen que poner esto. No, yo te pondré y me dijeron tres cosas diferentes. Y ahí fue cuando dije, híjole.
2: Lo de las redes, ¿no? ¿A quién le creo? ¿A quién le creo,
1: no? <risa> y uno mm. como médico, ¿no? Y, y me empecé a buscar información como ya sabes artículos y todo eso, pero y sí, obviamente ustedes usan evidencia científica y todo, pero nunca he estado familiarizada familiarizado con los tratamientos que tienen que ver con cosmética, no no los vaya, no soy un experto en eso. Sí. A ver, y va a ser muy arriesgado, pero te pregunto a ti, tú, <risa> tú que te dedicas a eso y sé que tendrías que para dar un diagnóstico necesitas saber el, el historial clínico del paciente verlo bien, o sea, ver, hasta creo que trabajas con 3D, computador, inteligencia artificial, entiendo eso. Pero así, ojo de buen cubero, ¿tú qué es lo que le recomiendas a una persona como yo que tiene esas dudas y quiere cambiar su sonrisa?
2: Hay que tomar en cuenta varios factores. Eh, sin lugar a duda la literatura en la rama médica, pues, te va a dar como las guías para interpretar algo. Sí. Y ahí es donde viene la diversidad de opiniones, porque yo lo puedo interpretar de una, dos, o tres, o cuatro, o cinco maneras, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar mucho en cuenta, uno, el ritmo de vida de la persona. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿En qué trabaja? ¿A qué se dedica? Porque eso tú vas a decir, no, es que el libro dice que te tengo que poner brackets. Ajá, pero es una persona que se dedica a la vida pública. Es una persona que rara vez está en la ciudad, viene cada tres meses. Entonces, todo eso son taches para poder poner brackets, ¿no? Sí. Entonces, creo que tienes que de alguna manera platicar con el paciente, dejarlo que te platique quién es, qué hace, qué no le gusta. De hecho, una de mis, la, mi primera pregunta cuando llegas a, a la valoración conmigo es, ¿qué te trae por aquí? O sea, quiero que me digan por qué vinieron, ¿no? Sí. No me gusta mi sonrisa. Ok, ¿qué no te gusta? Este, el color. Ok, la posición te gusta. Entonces, por ahí vas sacando como información, porque yo necesito saber que tengo que corregir sí, médicamente, pero además tengo que contemplar, entrar a lo que el paciente me está pidiendo. ¿Qué tal que yo digo, oye, te falta un diente acá atrás, hay que poner un implante? Y, y venía por un diente de aquí enfrente, que es lo que le odia, y le costó sí. trabajo venir, y venía, ¿sabes? Y no, ni me lo peló el doctor. Me dijo que acá atrás eso no me importa, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que tomar mucho en cuenta quién es el paciente, eh, y después de eso... Habrá una o dos o tres opciones de tratamiento que le puedes platicar y decir, decidamos juntos, en esta vas a tener estos pros, estos contras. De pronto, contigo, el tema de tiempos, de que no pude usar los brackets, lo que alcanzo a ver así, ojo de buen cubero, es que tenemos espacio de más. Exacto. Entonces, si yo quiero poner brackets, me, me gusta tu perfil. Si yo quiero poner brackets, tendré que hacer los dientes para atrás para cerrar espacios. No creo que sea una opción porque cosméticamente no te vas a ver mejor. Entonces, a lo mejor sí es una buena opción las carillas, pero habría que discutir claro. qué opciones tenemos de carillas, pasos a seguir, tiempos, materiales, etcétera, etcétera.
1: Oye, Arturo, a veces no te encuentras con pacientes que llegan a tu consultorio, que vienen con de otros tratamientos, otros odontólogos, que a lo mejor no les hicieron el mejor trabajo y pasaron mucho tiempo pues, sufriendo un calvario así de decir, no, es
2: que él me puso esto y a lo mejor me destruyó esto. ¿Te ha pasado? Sí, tristemente nos pasa mucho. Eh, y es un tema de, de por sí, creo que una de las fobias más grandes que me he encontrado en la vida es al dentista. Y luego... Es la más grande, sí. Sí, de hecho. Y luego encima encima de eso, pues te topas con alguien que te hace una hiatrogenia, es como ponerle otro, otro, otro poquito más a la, a la bolsita, ¿no? Y pues entonces toca trabajar mucho con esos pacientes. De hecho yo creo que es de los pacientes más difíciles que confíen, pero una vez que confían, son los pacientes que más te agradecen y que están ahí contigo no matter what. no sea, Siempre van a estar ahí este, consultándote, pidiendo tu opinión, refiriéndote. Entonces, creo que sí es de los pacientes más importantes que tenemos que cuidar y digo, no es algo que yo te diga qué bueno que hay, pero ojalá que no fuera tanto así. Eh, ojalá que fuera más una diversidad de criterios, que es lo que hablamos ahorita hace ratito, a iatrogenias, ¿no? Que claro. es, desgraciadamente sí me toca ver bastante. Sí, y como bien tú
1: lo dijiste, digo, la la, la, la gente que no lo sabe, la, la iatrogenia es un, algo que hace algún profesional de la salud y le causa un daño al paciente, ¿no? Uh -huh. De cierta manera, ya sea por desconocimiento, por desinterés o hasta, digo, a veces hay... Este, directo, ¿no? O sea, sí. Pero es, es lo más raro, ¿no? Creo que nadie te quiere hacer un daño. Sí. Pero generalmente es por desconocimiento. Lo que a mí me gustó de ti es que a ti te importa mucho esta, esta parte didáctica, ¿no? Donde la gente con la que trabajas, me, me contabas, que te importa mucho que sepa, ¿no? Que tenga las bases teóricas, me hablas de las universidades y, y que a ti te, te preocupa, ¿no? De cierta manera que sí. no vamos a decir nombres, pero muchas universidades no preparan también a ciertos eh, odontólogos sí. y luego llegan, salen al mundo laboral o llegan y les caen pacientes y pueden que caigan en estas diatrogenias. Y sí. para ti es muy importante, ¿no? Dices, yo quiero que la gente con la que trabaje, que trabaje conmigo este, esté bien preparada para dar una mejor atención.
2: Sí, claro. cada o sea, Mira, a mí me gusta mucho prepararme en el extranjero porque creo que siempre que estudias acá es como, ok, léete el artículo de... Sí. de fulanito de tal que está en la universidad de no sé, Estados Unidos, 100%. Europa, ¿no? O sea, donde hay más apoyo desgraciadamente para la investigación, creo. Y entonces dije, pues vamos a aprender allá. Y el tema es que hoy día que lo comparo con el nivel que tenemos acá, veo que hay mucha, muchas fallas, ¿no? O sea, mucha, mucho problema en el tema del aprendizaje y además me causa como tristeza porque yo digo, cuando yo estudié tenía como esa ilusión de terminar y poder ver a mis pacientes y diagnosticar y trabajar, y tú imagínate para un estudiante que acaba de salir y que llegue al consultorio y que diga uy, eso no lo sé, eso tampoco eso qué, eso qué es, eso, ¿sabes? O sea, que se saquen o sea,
1: de dónde es la primera vez con un acercamiento.
2: Tristeza, frustración decir, perdí mi tiempo qué pasó, ¿Porque estudié otra cosa o qué entonces sí digo, puta, está, está complicado, ¿no? Y yo creo que tiene un par de meses que dije, oye, me la, me la vivo quejándome y puedo hacer algo, ¿no? Entonces a raíz de eso decidí el tema de lo del instituto y pues, tratar de ayudar, así sea pequeños volúmenes, pero tratar de ayudar a que estemos más al día en la odontología, en México en general, y empezar desde los temas básicos. Imagínate.
1: Sí. Pero qué, qué bueno que te preocupa eso, porque la mayoría, a lo mejor la mayoría no es como que sea un problema, dicen, pues mejor para mí, porque yo sí voy a saber y los demás no, yo siempre voy a saber más que ellos, ¿no? Pero qué, qué padre porque eso habla de que te importa formar un gran equipo, ¿no? Sí. Y cambiar las cosas de cierta manera si quieres como enfocarte enfocarte en eso.
2: Pues poner un granito de arena, ¿no? Porque aunque aunque dijéramos, bueno, me conviene que esto que esto esté así. No me doy abasto. O sea, somos millones de mexicanos. Y sí. lo que me interesa es que reciban buena atención médica. Entonces, preparemos un buen equipo, que sea de 100, de 200, de miles de odontólogos. Adelante, ¿no? Pero por lo menos que tengamos la misma ideología y que sepas que... A veces me preguntan, oye, recomiéndame un odontólogo en tal estado. No sé, o sea, no alguien que yo diga... Y a lo mejor de esta manera puedo decir, ah, sí, fulanito estudió aquí. Sé que por lo menos tendrá las ideas básicas muy afín a lo que nosotros damos. Ve con él, ¿no? Sí. Más en confianza.
1: Pero es difícil, ¿no? O sea, como realmente saber. Y apoyándonos de esta parte de, del aprendizaje y, y todo esto, también sé que usas mucha tecnología dentro de tu consultorio y en tu práctica como profesional. Eh, cuéntame, Arturo, ¿qué es esto? ¿Qué? Son
2: modelos en 3D. Todo lo hacemos ya con impresiones en 3D. Bueno, Ajá. ese mundo digital que está en todos lados. Sí, sí, sí. llegó Ya, ya, ya llegó hace muchos años a odontología creo que como todo ha ido evolucionando con nosotros y hoy día todavía por ahí a lo mejor si ven en mis redes hay un par de videos en donde hablé de la odontología digital y dije que todavía nos faltaba un cachito, ¿no? Ah. Obviamente pues hay que hay coadyuvar para poder llevarlo a esa etapa en donde digas ya, estamos en, en, un, en una cancha reglamentaria, ¿no? Sí. Hoy día ya estamos ahí. Este, llegó el momento. Llegó el momento. <ríe> Eh, y lo que me encantó ahora es Sky's Limit. O sea, realmente sí. no hay una, una limitante. Eh, están ingenieros trabajando en materiales nuevos, eh, ingenieros tanto bioquímicos como ingenieros de computadoras, eh, desarrollando cosas nuevas. Es increíble lo de la inteligencia artificial. Tengo un amigo que está en Los Ángeles que tiene un software que se llama Pearl que es el primero aprobado por FDA y ya da diagnósticos en radiografías por medio de inteligencia artificial. Entonces, se vienen cosas... Wow.
1: O sea, ¿te hacen la, qué, la panorámica y te... o qué te hacen? ¿Te... ¿Sí? Y te detecta, oye, tú tienes esto, esto, la máquina te...
2: Lo que hizo fue recabar eh, diagnósticos de múltiples doctores. Así, oye, esta radio, ¿tú qué ves? No, pues, ta, 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 ta. Oye, ¿tú qué ves? Doc? Esto, 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 esto. Entonces, el, la inteligencia artificial ya tiene toda esa información. Tú le pones una periapical o una panorámica o una tomografía y el, la inteligencia te dice, oye, yo veo esto, 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 esto. Ya más corroboras tú, pero ya te está diciendo a dónde voltees a ver, ¿no?
1: O sea, ya diagnostica. O sea, digo, bueno, te da una Te da, una, te, una digamos, idea. Te,
2: te da la lista para que hagas el checklist, ¿no? Decir, ah, esto sí, sí es cierto, o se me había pasado esto y no lo había visto, ¿no? Sí. Entonces, tienes una gran herramienta ahí este, para ayudarte a hacer un buen diagnóstico. Y por el otro lado el tema de materializar lo que tengamos acá. Que es por eso que ahora, en el último curso que vamos a dar, mi, mi speech literal fue eso. O sea, el oye, esta empresa nos está ayudando a poder lo que te imagines, traerlo al mundo real, ¿no? De, de, de un mundo virtual o de un mundo sí. 3D o de un mundo del metaverso, por ejemplo, traerlo a, a la vida real.
1: Y todo es apoyado con pues, todos estos softwares nuevos y esta ingeniería que que pues, a fuerza, o sea, a huevo. O sea, como decimos, tenemos que, como profesionales de salud, tenemos que usarla. ¿no? Sí. Porque, no sé si te has encontrado con mucha gente de tu rubro, que es como muy resistente a eso, ¿no? Que dice, a ver, no, no, no. Sí. Esto ahorita no. Esto, y tú mismo lo dijiste. Dijiste, hace unos años, a lo mejor todavía decía que faltaba, hoy está pasando, y ya lo estás utilizando de cierta manera, y lo estás dando en tus conferencias, lo estás dando en tus cursos, que dices, es, te estás renovando. Vaya, eres sí. alguien que habrás eh, el cambio porque Eso. la mayoría la mayoría que dice ah, es que a mí ya me va bien a mí ya yo estoy posicionado con lo que siempre he hecho uh -huh. eh, qué opinas de tus colegas que dicen ya no voy a meterme en la tecnología
2: yo, mira yo creo que lo que dijimos hace ratito nunca puedes estar cerrado a nada no desgraciadamente todos estos cambios implican tiempo esfuerzo estudiar este es un mundo está cañón o sea
1: me gusta mucho lo que dices eh, para entender lo nuevo, entender lo tecnológico, tienes que tener unas bases fuertes. Sí. Y tan básico como sonaría, <risa> es lo que menos hay, ¿no?
2: Sí, exactamente. Lo que decíamos, los cursos, te digo, son de lo, de lo más innovativo, de lo más nuevo, pero ¿cuánta gente está a ese nivel, no? O sea, entonces yo creo que hay que no, no perder de vista el, el tratar de educar desde lo básico para que la gente que no se alcanzó a subir al tren desde ahí lo básico, la alcances a trepar y de ahí que ellos puedan avanzar vagón a vagón hasta alcanzarte a, al nivel donde estamos, ¿no? Pero sí, hoy, hoy creo que lo mismo, los, los cursos se basan en lo más nuevo y en lo más innovativo, ajá, pero si no sabes las bases, pues, ¿cómo vas a entender lo más nuevo, no? O a lo mejor dices algo, wow, sí, se ve padrísimo, pero pues quién sabe cómo lo podrían hacer, ¿no?
1: Es, es muy importante que escuchen una opinión de un experto los que están saliendo, ¿no? O los que sí. están apenas estudiando y todo eso y que digan, ah, no, sí. Porque a lo mejor, como decíamos ¿no? A acá, que ahí puedes ir a clínicas en Dubai, puedes ir a clínicas en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York, y ves todo lo que hacen, ¿no? Toda la, la tecnología y les da como ya ganas de decir, yo quiero tener eso, yo quiero entender y hacer eso. Claro. Pero si no sabes ni los componentes de una pasta dental, a lo mejor es es como, a ver, espérate. ¿no? O sea, lo digo por todos los, los, los nuevos odontólogos, los que estén en <risa> formación, que no es con afán de criticarlos ni nada, pero es como pasa mucho. ¿no?
2: De motivar, ¿no? De motivar el conocimiento. Siempre, siempre le digo a la gente que trabaja conmigo que el conocimiento es lo que te da el valor como persona. Sí. Si entre más cepas, más vales. Totalmente.
1: ¿no? Y no estarán de acuerdo, pero yo, yo sí comparto eso. Y, <risa> y es porque para ayudar a la gente necesitas saber más. Claro. Evidentemente necesitas saber más. Oye, Arturo. Cuéntame un poco de los procedimientos que tú realizas en, en tus clínicas. ¿Qué, ¿Cuáles son los principales? ¿Qué es lo que la gente te pide
2: y qué les ofreces? Realmente en la clínica tenemos todas las especialidades. No todo lo hago yo. Cada quien, o sea, tengo especialistas que me ayudan con su parte de los tratamientos, pero hacemos todo. O sea, desde hacer una limpieza, hacer planqueamientos, eh, odontología preventiva simplemente, eh, implantes, carillas, endodoncia, extracciones, ortodoncia, etcétera, etcétera. Todo.
1: Absolutamente todo. Cuéntame a fondo ahora de los implantes, porque mucha gente sí tiene duda como, ¿qué, qué quiere decir esto? Que, te, que te, lo, te claven ahí algo, que te rompan el diente, que te lo peguen con algo. La gente no o sea, ¿cómo podrías explicarles así para que, a ver, es esto?
2: Digamos que el implante es un, un tornillito, imaginemos como es un tornillo, un tornillo literal, ajá que lo que va a hacer es suplir las raíces de los dientes que perdamos o que hemos perdido. Es decir, hay pacientes que ya tienen una zona de déntula, una zona donde no hay un diente, y entonces me dicen, oye, Doc, ¿este diente cómo lo puedo recuperar? ¿no? Porque no me gusta acceder al espacio ahí. Y, por ejemplo, eh, los dientes de al lado están bien. Entonces, no quiero que me hagan un puente, que es lo que se hacía antes, ¿no? de que desgasto el de un lado, el del otro, y de ahí detengo y pongo tres, ¿no? Sí. Ahora pues lo ideal es poder poner un implante, que es el tornillito que va al hueso del paciente, que está hecho de titanio. Y entonces este titanio es el mismo material que se ocupa para hacer las prótesis para... Este... Cadera de rodilla. Exactamente, sí. que es bastante biocompatible. Y entonces viene un proceso que se llama integración de este implante. Se fusiona al hueso del paciente y después de... En la mandíbula son un par de meses, en la maxila toma alrededor de seis meses que se ociointegre. Eh, podemos atornillar ya una corona de cerámica a, al, al tornillo y entonces, voilà diente nuevo. Y, y en esta, esta
1: integración con el, con el hueso, porque a mí me llama mucho la atención, yo también veo hueso, eh, ¿duele? Digamos, ¿duele que ya te pusieron el tornillo, no? Me imagino que es con anestesia el, eh, y todo eso. Después, cuando pasan estos meses, ¿el paciente refiere a alguna molestia? ¿Puede tener alguna cosa
2: así? No, realmente, digo... Hay una serie de procedimientos, a veces tenemos que hacer eh, reconstrucciones de rebordes o para, bueno, agregar hueso a nivel de grosor o de altura, que esos son un poquito más incómodos la recuperación, pero realmente doloroso no es. Y el tema de cuando solo colocamos el implante porque el hueso en temas de grosor y de altura está perfecto, la recuperación es como si nada, ni se dan cuenta. Y... El tema ahí nada más que sí tiene que tener cuidado de que no pueden masticar nada con, con esa parte de la boca durante dos o seis meses. Y a veces me toca regañarlos porque como se sienten así de que no hay nada ya ahí, a veces mastican y eso nos trae a veces problemas, ¿no? Pero fuera de eso la recuperación es súper, súper sencilla.
1: Eh, me imagino que se afloja ¿no? la, la pieza si no siguen tus indicaciones. ¿no?
2: Tienen que estar en contacto íntimo con el hueso y tiene que estar inerte, o sea, no se puede mover. Si hay movimiento, se rompe pues, la neovascularización o todo lo que se esté generando mm. ahí a nivel microbiológico y no se integra de manera adecuada. O okay. sea, es una fibrointegración y esa sí es dolorosa, no sirve, no funciona.
1: Oye Arturo, y si yo quiero tener la sonrisa perfecta, eh, a lo mejor no necesito eso. Puedo necesitar otras cosas. Uh -huh. ¿Qué otras opciones me das eh, como paciente? Eh, yo quiero que te digan, oye, quiero tener la sonrisa de este famoso. ¿Podrías hacer eso posible?
2: A veces me llevan fotos <risas> incluso de, oye, la, sonr la sonrisa de fulanito o ah. y, y digo, la sonrisa es algo bien personal. O sea, tenemos que diseñarla a tus rasgos faciales. Porque a lo mejor... Eso es muy importante. Sí, el tamaño de dientes, la posición si eres mujer, si eres hombre, etcétera, etcétera. Todo eso modifica un poco la forma que yo arrojaría en, en, en boca, por ejemplo. Y lo que hacemos es hacer un, le llamamos prototipo en la clínica, que es un, un mock-up de cómo se haría los dientes y poderlo montar. Me gusta hacerlo más físicamente. Se puede hacer digital, pero creo que todavía en tema de dimensiones y eso no está acostumbrada la gente a verlo y a veces como que sienten que no es lo mismo que vieron, si lo ven en un tema real. Entonces me gusta hacerlo literal cuando se puede, porque es que no se puede tampoco, eh, hacerlo físico, montarlo en su boca para que ellos vean la sonrisa y ahí peloteamos. Es, oye, este, ¿se puede esto? Sí, sí se puede. O no, no se puede por esto y esto y esto. Este, oye, corregimos ahorita, sí, hasta que me digan, sí, ahí me encanta. Ok, entonces ya copiamos eso con los escáneres intraorales.
1: ¿Cómo, ¿Cómo funcionan esos?
2: Toman 3.000, 4.000 fotos. O sea, se, escanean tu boca ajá. con fotos mapean, machan todas las fotos y hacen un modelo en 3D que después eso es lo que podemos imprimir con las, con las fabulosas impresoras sí. y este y de esa manera pues copiar eso también por ejemplo antes en los diagnósticos era como meter el sí. alquinato o, o materiales así como que no eran tan gratos para los pacientes y tenemos que tener mucho cuidado porque se distorsionaban muy fácil entonces ahora con esto es wow. Y además tengo yo, lo puedo usar como medio de diagnóstico, medio de cuidado del paciente, porque a lo mejor empezaste a venir conmigo en 2020 y llegamos a 2030 y te sigo viendo. Y cada que viniste te escaneé. Entonces yo tengo un slot de, no sé, 100 escaneos a lo largo de estos años y podemos ir viendo qué se ha caído, qué se ha despostillado, qué se ha desgastado el cambio de coloración, el cambio de la, de la oclusión del paciente, todos esos cambios que a lo mejor se aprecian a lo largo de años y que tendría yo que haber guardado cien mil modelos así en una bodega gigante ahora los tengo en la computadora y lo puedo mostrar al paciente, incluso hacer como una transición eso bueno. está bien interesante es,
1: es, es, como, es como un mapeo este, de tu boca a través de los años uh -huh. sin necesidad de tener, o sea la tecnología te ayuda no Ahí, sí. y, y lo sabes usar eso es lo más, lo más, sí. lo más interesante oye Arturo y volviendo un poco más a lo básico, ¿no? Porque pues, la gente también quiere saber muchas cosas básicas sobre, sobre la boca. Yo sé que tú eres especialista, especialista, Pero en este caso, eh, te quiero preguntar algo. ¿Es cierto que nueve de cada 10 odontólogos recomiendan usar tal pasta de dientes? ¿Eso, eso de dónde lo sacaron? O, ¿O por qué empezaron estas, no sé si yo le puedo decir, como esta guerra de pastas de dientes en, a lo largo de los 90s, 2000s? donde cierta pasta con C o cierta pasta con C también pues competían, ¿no? Que eran las principales. Este, ¿Cómo, cómo, cómo nació todo eso?
2: Yo creo que el negocio es un negociazo eso.
1: A ver, cuéntame un poco del negocio de las pastas.
2: Pues la verdad es que es un mercado inmenso, ¿no? Eh, si quieres que te sea franco, la pasta, el enjuague, todo eso son coadyu. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Cuadjuvantes de la higiene bucal.
1: Cuadjuvantes.
2: O sea, yo podría a lo mejor hacer un estudio en el que nos, no, nos abstuviéramos de usar pasta dental y no nos iría tan mal en tema de, de conservar la salud de la higiene, la la salud de la boca. Órale. Todo lo que hace la pasta es traer coadyuvantes, como eh, flúor, por ejemplo, ¿no? para reforzar el esmalte. Eh, hay algunas pastas un poquito más profesionales que traen incluso vitaminas para las encías, eh, tienen algunos este, bacterio, bacteriostáticos como sustancias que nos ayudan a prevenir que se desarrolle más la placa. Eh, el concepto básico de placa dental es no dejar que se organice. Si esa placa dental no está organizada, no va a generar un daño en el cuerpo. ¿Cómo logramos eso? Con la remoción mecánica, que sería el cepillo o el hilo. Y además pues, tenemos los coadyuvantes de pastas dentales y enjuagues bucales que nos ayudan como pues, desde otra vertiente a tratar de mantener esa placa dental todo el tiempo disfuncional, ¿no? Para que no nos claro. genere un daño. Entonces, la que ocupen, <risa> si la ocupan, bienvenida, ¿me explico? O sea, no te voy a decir que hay una marca que sea la ideal. Sí. Creo que en el mercado hay marcas más médicas que, desgraciadamente, pues no tienen la penetración que las marcas más conocidas. Y creo que puntos que tendríamos que tocar importantes es. A veces es un arma de dos filos el que sepan tanto a menta, las pastas dentales más comerciales, porque a fin de cuentas a veces el paciente confunde la frescura de la menta con higiene, y no es cierto. Entonces las pastas más médicas, el sabor por ejemplo a menta es mucho más bajo, para que alcance a percibir si todo se siente como sucio, ¿no? Eh, la, la abrasión que generan sobre la superficie del esmalte. Generalmente las pastas más comerciales son un poquito más... Hoy día están modulando mucho eso, ¿eh? están trabajando sí. mucho en eso ya, pero sí la partícula es un poquito más como, este ¿qué diremos? Más tosca, ¿no? Uh -huh. y, y las pastas médicas son mucho más eh, afines a eso, de, de que sea un, una crema casi, casi, eh, para que no también con el cepillado y la pasta, pues estés desgastando tu esmalte, ¿no? Claro. Y, bueno, hablando de, de vitaminas y eso que trae también, que nos ayudan pues, a tratar de, de, de pegarle a, a la flora bacteriana dentro de todo lo que se pueda para ayudarnos a mantener la, la salud bucal, ¿no?
1: wow No, no sabía algunas cosas que, que dijiste y creo que es de mucho valor para la, para la audiencia. Eh, a ver, yo tengo esta duda, ya es una duda ya más personal. Eh, yo me pregunto, ¿no? Por ejemplo, a, a través de los años, la gente pues antes, en el, tres, hace 3,000 años no existían las pastas de dientes, ¿no? Mm, y la gente, pues, tenía dientes, ¿no? Y la gente comía <ríe> y hacía esos... Y pues, ya había
2: cepillos, hay rasgos uh -huh. que hay cepillos dentales.
1: O sea, lo ideal entonces es remover el exceso de, vaya, de como tú dices, ¿no? De esa placa, ¿no? Que se puede lograr, se lograba en los tiempos hasta ancestrales con, con un cepillo, ¿no? Y esto, eh, digamos, que preservaba la salud de tus dientes y de tu boca, eh, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo se creó la pasta de dientes? Eh, o sea, ¿es, ¿es del siglo pasado o, o cuál, cuál fue realmente dónde viene esto? Porque ahora todos tenemos que cepillarnos los dientes tres veces al día o después de cada alimento porque no sé si eso era antes así. O, no,
2: yo o... creo que todo ha ido ha ido evolucionando, ¿no? O sea, Ajá. siempre digo, como en el tema médico, siempre hay estudios y siempre ha habido como eh, literatura respecto a la higiene claro. bucal eh, el tema de pasta dental, digo, de, de placa dentobacteriana es... La placa tiene que estar... Las bacterias tienen que estar organizadas hasta, hasta un cierto punto para empezar a generar pues, todas las toxinas, llámese ácidos, toxinas, que es lo que nos dañan esmalte o tejidos. Si no llegan a este periodo de organización donde ya puedan producir estas toxinas o estos ácidos, nunca sucede este proceso. Entonces... Lo que se conocía desde un principio era, por medios mecánicos, que a eso les llamamos al cepillo dental o el hilo dental, estarla como que meneando para que no se lograran organizar nunca, ¿no? Y lo que hacían era mucho eso, medir el tiempo, en el que, ta el tiempo que tarda la placa en organizarse. ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo? Y en base a eso sacaron el protocolo de, ah, bueno, pues cepillarte en, en el número de veces, ¿no? Y bueno, ahí... El tema de cosmética, el tema de, de salud también ha, ha cambiado mucho, ¿no? O sea, hoy día, por ejemplo, nos preocupan mucho las manchas, que yo creo que en aquellos tiempos, pues, era como algo que, ah, pues... Estaba igual. Mm -hmm. Exactamente. Entonces, todo eso yo creo que ha cambiado el protocolo de cómo vamos a hacer la higiene. O sea, qué vamos a meter más, menos. Y hoy día igual, o sea, el tema de van a oír o estamos oyendo ya de pastas que se preocupan más por el medio ambiente, ¿no? O que uh -huh. tienen sustancias orgánicas, que no tienen químicos, ¿no? que puedan dañar el cuerpo. Es otra vertiente de, de otra, otro concepto que hoy día ya tenemos, ¿no? El tema sí. de no meter sustancias extrañas al cuerpo. Entonces, bueno, pues vamos a ver a dónde nos lleva todo esto, pero... Yo sí. creo que los principios básicos, que es lo que ha funcionado por cientos de años, es el tema de la remoción mecánica, que es usar tu cepillo. Y la pasta, pues bueno, la que, la que consigas, o ahí sí, si sí puedes, si tienes chance de... de de acceder a una mejor, porque también son más, más costosas. Claro. Este, pues adelante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este me llama mucho la atención. Principios básicos que parten de la remoción, ¿no? De, de, esta, de esta placa. Uh -huh. Oye, y ahora pasando a otro tema. ¿Qué son las carillas? ¿Cómo, qué, qué, <risa> ¿Qué es esto? O sea, ¿qué, qué, ¿en qué consiste?
2: Son, son unas laminitas de cerámica. Cerámica eh, como
1: la cerámica. Porcelana. porcelana.
2: Sí, uh -huh. literal, es un cristal. Eh, que nos ayudan a modificar, li hacer ligeros cambios de posición, del tamaño y de los, del color de los dientes. Entonces nos ayudan mucho como a cambiar ligeras imperfecciones o grandes imperfecciones en las sonrisas, ¿no? De estas carillas vale la pena hablar que también hay otros materiales que son resina, por ejemplo. A mí no me encantan porque la resina es un plástico. A grandes rasgos. Tiene, obviamente no es un plástico, es un plástico mucho más novedoso, mucho más avanzado, pero a fin de cuentas este absorbe humedad y es lo que a mí no me gusta. Sí. Eh, se pigmenta, eh, es más fácil que guarde microorganismos. La manera de elaborar estas carillas es más complicado, el lograr un buen sellado de márgenes, etcétera, etcétera. Ahorita, con esta nueva tecnología... Ya esta empresa de la que soy este, líder de opinión desarrolló un material que está aprobado para hacer un material restaurativo definitivo en Boca. Y habría la oportunidad de hacer carillas de resina para empresas. Mm, y entonces... de esa manera se puede seguir un protocolo de cementación, o sea, la colocación de las carillas como si fueran las cerámicas, que eso es lo que más me gusta de las cerámicas, porque puedes ser mucho más pulcro en la cementación, mucho más meticuloso y limpio, que es lo que a fin de cuentas te va a ayudar lo que comentamos hace rato, ¿no? Entregar una sonrisa bonita, pero sana.
1: Claro. Oye, eh, como, como en, hablando de toda esta parte de las carillas, ¿en, ¿bajo qué indicaciones, en general, porque sé que cada paciente varía, pero en general, ¿pondrías tú carillas a tus pacientes o a los pacientes que buscan, oye, quiero que me pongas carillas? Yo, porque yo te voy a decir, a ver, desde mi ignorancia, eh, a lo mejor se me rompió un diente uh -huh. y voy contigo y pone una carilla. Es lo que yo pienso. Claro. Pero tú, como profesional, que le...? O sea, yo a estos les pondría, a estos tal vez, ¿no?
2: Yo creo que, volvemos a caer en el punto de decir, cuando llegue el paciente a valoración, uh -huh. quiero es preguntarle qué lo trae conmigo. A lo mejor me dices, oye, pues solo este diente, ¿no? Se me rompió, este, me lo puedes restaurar. Oye, ¿y los de, de los demás todo bien? todo perfecto, me encanta, no tengo molestia ¿verdad? lo reviso y no hay nada más ah, perfecto, abocamos a este diente entonces de pronto ahí te puedo decir, ok, pues podemos hacer un chip cerámico o podemos hacer solo una carilla eh, pero a lo mejor va otro paciente que me dice, oye, es que me rompió este diente, ah, ok, y que no te gusta tu sonrisa o por qué no quieres reparar eso, ¿no? no, es que no me gusta eso, me digo, quiero tener la sonrisa perfecta, quiero cambiar el color quiero, 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 quiero. y es como, ok entonces de, de, de mi checklist aquí mental ya voy diciendo, ok entonces este hombre o esta mujer va más para un tema de diseño de sonrisa y entonces ya le platico un poquito, oye, a ver, ¿podríamos hacer un tema de carillas, esto o lo otro? Este, ¿Tendrías estos beneficios? ¿Podemos enseñarte el resultado antes de que tomemos la decisión? Etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un poquito, sí, escuchar las necesidades y lo que el paciente ve mal en su, en su sonrisa para decirle, ah, ok, pues a lo mejor yo echaría mano de este, este y este, parte del menú que tenemos, ¿no?
1: Claro. ¿Cuánto duran o sea, ¿cuánto puede esperar que dure una carilla el tiempo de vida en
2: mis dientes? Generalmente, las restauraciones cerámicas, no solo carillas, sino las coronas, que es del mismo material, el promedio es unos 15 años.
1: 15 años. Bastante longevas. Pensé que no duraban tanto. No sé. Sí. Uno, porque en uno, una, una fiesta me acuerdo que alguien dijo, nada, duran como 5 años. Son 15, entonces.
2: Resinas duran, el promedio de vida sí. son 3-4 años.
1: Ok, ok. Sí. Oye, ¿tú me pondrás carillas? O, sí, estaría. Sí, sí estaría bien. Me beneficiaría. Pero por, vamos a con, hacer
2: hasta un videito ahí de, para que vean el, el, el que prototipo hacer, incluso. Hay que hacer
1: un live y hay que hacer así alguna investigación, un video largo de YouTube, ¿no? de sí. estaría cool, ¿no? Yo, ¿Sí? sí me pondrías carillas. Yo <ríe> lo decía de. Puras.
2: No, sí, porque de, ah. para cerrar esos espacios que tienes.
1: Funcionaría muy bien. Sí. La verdad, sí. Y ahora que me dices que ya duran 15 años, pues sí me, me, me llama la atención ahora que lo dices.
2: Se comportan como tus dientes. Obviamente, siempre y cuando estén bien realizadas, claro. eh, la verdad es que son restauraciones que duran y funcionan bastante bien. Y hoy día, hace algunos años, los desgastes que teníamos que hacer eran mucho más eh, agresivos porque los materiales se comportaban de diferente manera, requerían más grosores, etcétera, etcétera. Pero ahora, con los nuevos materiales que tenemos, nuevas técnicas, el microscopio, las lupas que usamos, eso nos permite hacer unas preparaciones súper minimalistas y el resultado sigue siendo fantástico.
1: Ya te, ya te estaré buscando, entonces. Sí, dos. <risa> Oye, y sé que tienes muchos pacientes de todo el mundo, de México y todo eso. ¿De dónde, de dónde te han visitado a ti? O sea, que te acuerdas, ah, mira, han venido de Estados Unidos, vienen de Latinoamérica, eh, ¿O es variable? Obviamente mexicanos más, pero sé que vienen de diferentes partes del mundo.
2: Sobre todo Estados Unidos y Canadá vienen mucho. Vienen de continuo. Latinoamérica es más complicado. Hay buen nivel de odontología. En Colombia, por ejemplo, en Brasil. Entonces consumen mucho como lo local. Y luego, eh, muchos de los que vienen de Norteamérica con nosotros es porque hasta cierto punto es un poquito más económico para ellos atenderse aquí que allá. Y si vamos más hacia el sur, se vuelve lo opuesto, ¿no? A veces es un poquito más costoso el hacerlo aquí sí. que hacerlo allá. Entonces, eh, yo creo que más bien por eso es que generalmente son pacientes de Estados Unidos y Canadá que vienen con nosotros.
1: Órale. Oye, te voy a hacer una observación. Eh, te, y te lo digo como amigo. Tú, tú eres un eh, odontólogo, un dentista que tiene un estilo diferente a los demás dentistas, ¿no? Ahora ya hablando como del flow, ¿no? Este... Porque, a ver, cuando yo me acuerdo de mi dentista y yo cuando era niño, pues era, era una señora, ¿sabes? Así, una señora ya grande. Este, yo me acuerdo de ella. Y decía, sí, es un dentista, ¿no? Ahora, cuando van contigo, pues yo, yo que te conozco, pues te gusta, te gusta traer estilo, ¿no? O sea, traes vienes aquí tatuado, este, traes tus acaretes chingones, todo eso. Eh, ¿qué, ¿Qué dicen los pacientes? Obviamente conectas mucho con la juventud, ¿no? Eh, sí. Me imagino por eso. cómo O sea, no... No estoy diciendo que seas un personaje porque no lo eres, realmente eres así. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen tus pacientes? ¿Se sienten más cómodos porque es más real?
2: Mira, la verdad estuve viviendo mucho tiempo en, en Canadá y algo que me gustó mucho de la manera de pensar de allá es que se fijen más en lo que tienes aquí adentro que en lo que eres por fuera, ¿no? A lo mejor por fuera, no sé, yo puedo aparentar una cosa y acá adentro eres otra cosa. Entonces, me gusta mucho... Obviamente, pues, a, me manejo como lo que, lo que me gusta, lo que me nace, claro, lo que fluye personas, de sí, mí sí, de sí, persona.
1: Sí. Por supuesto.
2: Pero um, creo que de esa manera la, la, los pacientes hoy día me aceptan muy bien. O sea, sobre, sobre todo pacientes también, como dices, grandes, que ya son, a lo mejor, de, de mayor edad que yo, porque también ya estoy eh, ya tengo mis añitos. <risa> Pero lo toman de muy buena, de muy buena gana. O sea me dicen, ah, se te ve muy bien, y, y a veces me, me cambio el color del pelo también, sí este, y también ahí están eh, apoyándome y riéndose conmigo, este pero yo siempre les digo, o sea, la verdad es que tienes que fijarte mucho en lo que la persona trae aquí adentro, que es lo que más te debo de importar, ¿no?
1: Totalmente, sí, yo, yo también me identifico contigo, porque a veces como en, en mi gremio, no yo lo digo por los gremios que Ahí en ortopedia pues, todos son como muy serios, y que no, no... Dios, vas, a,
2: vas a ir con el doctor de corbatita, así, de lentes, Exacto. pero que no sabe nada, ¿no?
1: Ajá. <risa> o sea, ¿de qué sirve ir con alguien que parece como convencional si no sabe nada? Exactamente. Claro. Y, y, y yo, por ejemplo, que hago videos, tú también que haces videos, este, siempre nos encontramos con este, esta resistencia de, pues, de nuestra área, ¿no? A mí, por ejemplo, me, me gustan mucho la UFC, el box así soy súper fan, ¿no? Y me dicen, oye, pero es ortopedista, no puedes opinar de Conor McGregor, no puedes opinar del Canelo. Y yo, claro que puedo opinar, o sea, claro. me gusta apostar y me gusta todo, pues soy una persona, ¿no? Claro. O sea, eso no me hace menos, eh, menos médico, menos doctor, ¿no? Igual a ti, ¿no? Y, y eso yo creo que conecta más con tus pacientes que te vean como una persona real, ¿no?
2: Claro. Sí, 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 sin lugar a duda. O sea, es, yo creo que son mundos muy diferentes, ¿no? O sea, obviamente, pues siempre vas a, tratar de defender lo que estudiaste y lo que, lo que tratas como de preservar salud, etcétera, etcétera. Pero vivimos en un mundo en el que todo el mundo tiene una, un una enfoque diferente o una perspectiva diferente. Y creo lo que lo que hoy día tratamos como juventud de, 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 de preservar es el respeto, ¿no? O sea, sí. si te gusta eso, si, si opinas eso, ok, yo a lo mejor no promulgo, pero respeto, ¿no? Sí, claro. Y de ahí, del respeto, yo creo que creamos cosas, cosas muy interesantes en el mundo.
1: Qué cool. Oye, y, y es, es evidente, ¿no?, que conectas con tus pacientes porque yo me metí a tu perfil y estuve viendo, pues, a tus pacientes les gusta subir también, que salen contigo y <ríe> hacen cosas contigo. Muchos de ellos son famosos, o sea, sí. literalmente son muy conocidos, ¿no? En el área de la farándula, los influencers, televisión, lo que quieras, ¿no? Y, y yo digo, órale, o sea, literalmente, me a ver, me voy a atrever a decir esto. No creo que haya ningún odontólogo que atienda a tanta gente famosa como tú. O sea, eres como literalmente, ni siquiera ya el odontólogo de las estrellas. Literalmente eres el que toda la gente del medio va contigo. O sea, porque también tengo cuates, que digo, obviamente no voy a decir sus nombres, pero también van contigo, este, amigas que van contigo. Y, y un día estás, no sé, con Diego Boneta, o no sé, un día estás con fulanita, con Dacia, no sé. Sí. Entonces, eh, eso, digo, tú ya lo ves normal, ¿no? <risa> <risa> Pero no es más complicado a veces trabajar con gente muy famosa o que muy conocida o que tengan muchos seguidores o que tengan muchísimo dinero. ¿No es más difícil para ti eso?
2: Sí, eso es una carga de estrés más fuerte y, y es muchísimo más complicado. O sea, sí. por ejemplo hace, hace un, yo creo que un par de años eh, trabajamos eh, la sonrisa de Armando Hernández sí. y tan bendecido está que tiene mil trabajo entonces era como que amigo este oye qué día media cita y, y tenía llamado y llamado y llamado y luego fue una época en la que se fue a grabar serie a, a Canadá porque entonces sí sí a veces sí es algo unas odiseas que nos aventamos, pero bueno, <risa> que haciendo, estamos ahí.
1: Estás haciendo tu trabajo, tu equipo está haciendo su trabajo y sacan el celular para ver exactamente, se va a exponer, o sea, a ver, en tiempo real se expone, que es algo totalmente atípico, ¿no? De un profesional sí. que dices, están exponiendo literalmente lo que estoy haciendo. Sí. Obviamente lo haces bien, por eso no, no has tenido estos problemas, pero... Yo me imagino que es como muy... Por ejemplo, si el paciente que yo estoy operando en ese momento empieza a grabar lo que estoy haciendo, yo sí me pondría nervioso. ¿no? Sí. Estoy poniendo una prótesis, está sangrando, no sé, o tengo una complicación y que pueden pasar complicaciones a todos. ¿no? Claro. Y que esté grabando o que esté todo su equipo grabando, pues sí es un estrés, ¿no? Sí. No me imagino que es un estrés o no, o me equivoco.
2: No, sí, sí, estás <risa> en todo lo correcto. Sí, luego me dicen, qué padre que puedes ver a... Yo, pues sí no. Sí no. Este, sí es mucha responsabilidad y, y sí es más estrés, ¿no?
1: Y a lo mejor lo bueno es que te ganas la confianza de más gente que no te conoce, ¿no? O sea, ya cuando, sí. es, a lo mejor, sí es un precio tal vez alto, ¿no? <risa> <risa> trabajar con toda esa exposición, pero también viene esta parte en la que muchísima gente llega a ti. O sea, dices, o sea, literalmente, pues eres el de referencia, ¿no? Claro. O sea, de, no en México, no en la Ciudad de México, a nivel nacional, eres el de referencia. Entonces, <risa> como que eso está padre, ¿no? sí pero aceptas el riesgo, ¿no? Así dices, bueno, está bien.
2: Creo que, creo que lo veo también desde otra manera que me mantiene al margen, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que es una manera, digamos, medio dramática, pero, ¿sabes que Es como, tengo que hacer las cosas bien. Claro, porque estás <ríe> así... Así no con... me doy chance como de que haya ese, ese diablito aquí y diga, no, ya sí, déjalo.
1: <ríe> ¿Eres toc, O sea, ¿tienes, como que eres muy obsesivo con lo que haces. Soy me muy imagino obsesivo, que sí. Lo eres, sí. ¿no? Porque Me molesta
2: que, que no, así... De hecho, así queda algo como que... Hay doctores que luego van y me dicen, está súper bonito. Y yo, no, no le falta esto, esto. Y, y, y me quedo así. O sea, a veces sí tengo que terapiarme porque sí soy así como súper, súper obsesivo con que queden como me lo imaginé, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Oye, y en tu vida personal me contabas, y yo lo detecto también. Eres biznero, ¿no? También. Te, <risa> sí. Te gusta la, la parte empresarial y todo. Eh, de cierta manera a mí también me gusta y me llama la atención. Muchos odontólogos nada se dedican
2: a eso, ¿no? Sí. O
1: sea, los dientes es lo mío y fuera de eso ni me hables de nada, ¿no? Y igual los médicos, ¿no? sí Si yo pongo prótesis de rodilla, pongo prótesis de rodilla y eso es lo que soy, me define poner prótesis de rodilla. Pero creo que tú tienes, sé que tienes este varios giros, ¿no? Aparte en el mundo empresarial, sí. que seguramente tenías de dormir, pero en <risa> el mundo empresarial tienes varios giros, ¿no? Sí. Eh, ¿De dónde nació toda esta parte en la que te interesa todo esto?
2: Fíjate que desde chiquito siempre me llamó la atención, pues, vamos hacer hacer dinero, ¿no? claro. Y obviamente, pues una cosa es la pasión que tienes o la, 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 el amor por alguna cosa que hagas, llámese odontología en este caso. Pero es importante entender que a fin de cuentas pues también es un negocio, ¿no? Por eso hay gente que vive de, igual que la, la medicina, igual que crear software, igual que crear modelos, igual que todo a fin de cuentas lo hacemos es porque, pues sí, necesitamos un medio de, para generar ingreso. Claro. El tema es que, me empecé a dar cuenta que en la escuela pues nunca me enseñaron nada de negocios. O sea, yo voy a salir, algo por lo que entré, por ejemplo, es voy a, mi, voy a ser mi jefe. Nadie más me va a decir qué haga, ¿no? Porque pues voy a poner mi consultorio. Ajá. ¿Y cómo lo vas a llevar? ¿Te vas a sentar así a que lleguen los pacientes? No, nunca van a llegar. Y luego ya que caiga la lana, ¿qué vas a hacer con la lana? Pagar impuestos, deducir, deducciones, construcción de empresas. ¿verdad? ¿De dónde aprendes eso? Entonces... Creo que lo que platicábamos hace rato, ¿no? Sí es importante que como médicos... Porque, digo, yo desconozco en otras profesiones, ¿no? Pero en medicina y odontología, yo siento que nos hace mucho falta esa, ese, que nos den unos, unos semestres de business. Por lo menos para que salgas con la noción a dónde busco, ¿no? O qué, o qué me preocupa investigar para, para que cuando tengas tu consultorio, tu clínica, tu hospital...
1: Porque la mayoría sale el frío de la calle... Y dices, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, Porque uno piensa que es así de fácil de decir, ah, sí, voy a poner mi consultorio y la gente va a llegar. Hay una manera de hacer todo por orden este, mer en mercadotecnia, este, sí. eh, como tú dices, impuestos, pagar em em empleados, el IMSS, el SAT. No manches. Sí. O sea, son tantas cosas que, a ver, nunca has pensado eh, fuera ya de toda esta parte de odontología y, y tus giros. Nunca has pensado cómo dar así este, pláticas, asesorías a nivel ya masivo de decir, a ver, así se hace un negocio en salud y hace algún curso de, de que tú les enseñes a otros profesionales, porque sé que muchos los van a estar viendo, cómo hacer el negocio de la salud, ¿no? sí. o sea, cómo armar.
2: Sí, de hecho, eh, parte de la creación de este instituto que te menciono, eh, quiero tocar muchos temas dentro de los cuales obviamente quiero hablar yo un poco de cosmética, un poco de, 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 por ejemplo, de cirugía guiada con los implantes, pero sin lugar a dudas, sí, un tema de, de un poquito cómo, cómo llevar las cosas en el consultorio pues de la mejor manera, estandarizar lo más que puedas. Creo que hoy día a lo mejor ya hay algunos cursos eh, de este tema de cómo llevar tu consultorio, pero... A lo mejor yo siento que no son dentistas que tengan como un flujo de pacientes importante, que son varias como cositas que a lo mejor tendrían que modificar la manera en cómo manejarías el negocio cuando tienes una consulta de 10 pacientes que puede ser muy muy fructiva, muy eh, redituable, claro. o una consulta de 2,000 pacientes, ¿no? Pero creo que tendrías que manejarlo de diferente manera. Y acá podríamos ver este como esas variables y, y, pues sí, ayudar a que puedan adquirir equipos también, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay sí. equipos en medicina, sobre todo, es pues, sí. la verdad, muy muy costosos, ¿no? Entonces, pues hay que ver un tema de arrendamientos, hay que ver un tema de financiamientos y todo eso también pues saber aprovecharlo y, y, y valorar, ¿no? Que, que nos sirve y que no.
1: Y tú sabes, están, están escuchando esto, están viendo y dicen, arrendamientos, financiamientos, ¿qué es esto, sí. no? Y la, estoy seguro, así que están escuchando... <risa> Mis colegas o colegas así. Sí. Y, y es que sí lo tienen que aprender. Estoy totalmente de acuerdo con Arturo. Es algo que, si lo aprendiéramos desde antes, nos ahorraríamos muchísimos años de estar eh, equivocándonos, ¿no? Sí. Entonces, unos, a lo mejor cinco o diez años de equivocaciones cuando ya vienes preparado con todo esto, ¿no? Y sí es una es información de valor. O sea, es sí. muchísimo valor lo que estás diciendo ahorita.
2: No, y además, o sea, como, como médico, por ejemplo, pues es de las carreras más largas, ¿no? Entonces... Sí. Pues ya sales con el reloj en contra porque pues, <risa> hay otros que salen a los cuatro años y ya vámonos, ¿no? Sí. Pero como médico, pues no sé, creo que hasta 12 años se avientan a veces. Sí, ¿no? Sí, sí,
1: hasta más, 14.
2: Entonces imagínate y luego... No, pues ahí está...
1: Sí, sí, <risa> hay que tomarlo en cuenta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, este Arturo, ahora el blanqueamiento. <risa> blanqueamiento dental, porque estamos hablando de dientes, ¿no? Blanqueamiento dental. ¿En qué consiste? ¿Qué técnicas existen? Porque la gente tiene muchas Oye, me... el otro día un amigo me preguntaba, este, también es médico, me dijo, no, es que me pusieron una luz aquí, no sé qué, durante un buen de tiempo. Ajá. Y otro me dijo, no, se hace, hay otra cosa que es química y muchos... hay muchas cosas, ¿no? ¿Qué consiste? ¿Cómo lo hacen?
2: El blanqueamiento es tan simple como que usamos peroxido.
1: Okay, tenemos okay.
2: mil maneras de activarlo, tenemos mil presentaciones, este, pero todo es por medio de peróxido.
1: <ríe> peróxido, ok, todos,
2: okay. Los, todos los sistemas que hay, habidos y por haber todos son a raíz del peróxido y el concepto es el esmalte es un cristal que permea sustancias o sea, absorbe pigmentos a lo largo del tiempo el pigmento de la soya, del vino tinto de las salsas que comemos etcétera, etcétera, etcétera todo eso se va penetrando en el esmalte con el paso de los, de los años y entonces cuando hacemos blanqueamiento el peróxido es una sustancia que, a raíz de una, de una reacción química, libera moléculas de oxígeno. Y estas moléculas de oxígeno que nos ayudan es a liberar o a quitar esas, esas partículas de pigmentación en, la, en, la, en el cristal del esmalte. A raíz de eso, pues sucede un cambio en la coloración del esmalte, obviamente pues a favor, más, más claro. Eh, tiene sus limitantes, que es importante que sepan, porque hay pacientes que me dicen, ay, oh, quiero un blanqueamiento como el que le hiciste a, no sé, a X persona y trae carillas, ¿no? Entonces uh -huh. digo, no, ese entorno no existe en el ser humano. <risa> <risa> ese entorno está creado en un laboratorio y sí es cerámica, ¿no?
1: Blanco celestial, ¿no? Sí. Y,
2: Entonces sí podemos mejorar la cosmética y hay pacientes que quedan muy conformes con eso. Eh, pero lo que varía mucho es el sistema de activación. Puede ser con una luz LED, como bien mencionabas hace rato. Puede ser que no necesite activación de luz, que nada más mezclas el químico y entonces a, es una reacción química que sigue en cadena hasta que se desactiva y termina. Y hoy día también se empezó a usar mucho el tema del láser, que lo mismo, es una luz que activa el, 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 el químico que blanquea el peróxido y nada más. Pero ahí lo que hay que cuidar mucho es nada más la calidad de las lámparas, porque desgraciadamente algo que debemos de preservar es mucho la temperatura. Entonces, entre más chafa sea la lámpara, pues más se calienta, y eso sí genera mayor sensibilidad, que es lo que generalmente el paciente le huye, ¿no? Dice, oye, pero, ¿y no, está, no deja muy sensible los dientes tu sistema? Es eso, más que nada, sí. ¿no?
1: ¿Cuánto dura? O sea, si yo, por ejemplo, digo, voy mañana a la clínica de Arturo, ¿eh, ¿cuánto ¿A, ¿a cuánto
2: tiempo tengo que hacer un retoque? Yo creo que... Varía mucho, depende del estilo de vida del paciente.
1: Okay. Si es un
2: paciente que, por oh ejemplo, sí, la, la semana pasada, tengo pacientes también franceses, ¿no? se me ha pasado. Sacre bleu. Ah. Sí, entonces le puse un implante y, y le mandé antibiótico y me dice, doctor, doctor, sí, todo, está bien, no puedo, no mastico de ese lado, pero ¿puedo tomar una copa de vino? Eso es lo único que me...
1: Sí, o sea, lo que le importa, ¿no? Sí. sí,
2: entonces, si te gusta mucho el vino, el café, etc., de pronto vas a ocupar un retoque a los 5 o 6 meses. Si no, hay gente que no consume nada de pigmentos, pues a lo mejor al año, ¿no?
1: Qué cool. Oye, entonces la gente te, te ubica y te puede contactar por Instagram. Eh, sí. ¿Te pueden mandar mensaje o cómo funciona ahí? Este, si tienen dudas o quieren una consulta.
2: Sí, amigo, trato yo de, de ver los DMs. Generalmente trato de, de, de atenderlos yo. Eh, sí. Pero sí, por ahí pueden escribirnos. Si no, en, en el Instagram tal. Igual tengo una liga y... De ahí pueden ir directo a la página y en la página me dejan sus datos y tenemos ahí personas que estén como contactándolos y dándoles la, la atención para pues a veces resolver dudas primero y luego ya concretar una cita. ¿no?
1: Porque yo te voy a decir personalmente, cuando me preguntan a mí, oye, ¿con quién voy a las carillas? ¿Con quién voy a esto? No sabría decirte. O sea, casi siempre me preguntan a mí. Y, y qué bueno que tenemos este podcast porque ahora ya puedo referirlos contigo. Me doy <risa> cuenta que, sí y eso está bien, lo voy a decir con todo el respeto, que sí eres un freak de la obsesión con las cosas que haces y te gusta lo que haces. Entonces, sí. estoy seguro que das una buena atención. Y eso es muy bueno. Eh, sobre todo, tú sabes que en medicina es algo muy bueno para los pacientes. Sí. Entonces, ahora Gracias. que me preguntan, les voy a decir que vayan a tu Instagram Gracias. y te bombarden con, oye, ¿cuándo puedo verte? O ¿cuándo puedo ir a tus, a tus clínicas sí. o a los diferentes lugares donde vas a estar? Sí, a la orden. Y digo, sé que debes estar moviéndote constantemente, ¿no? A lo mejor no estás siempre en la Ciudad de México. Como dices, a veces estás en Querétaro o a veces estás en otra parte. Este, ellos pueden como... Saber cuándo vas a estar, cuándo no vas a estar, ¿no? Me imagino sí, que les sí, comparten tenemos... un horario, no sé, ¿no?
2: Así es. O sea, lo que hacemos es que los canalizan al WhatsApp y en WhatsApp ya les damos como seguimiento para ver qué fechas les conviene también a ellos que los veamos y, y ese, si esas fechas estoy en X o Y lugar. Eh, yo creo que el 80% del tiempo estoy en Ciudad de México porque tengo demasiada saturación acá. Claro. Y lo único es que en Ciudad de México tengo el consultorio en Coyoacán, en el sur, y en Polanco. Este, entonces me muevo en tres semanas, me muevo en esos dos consultorios, pero siempre tratan como decirle, oye, pues ¿qué te queda más cerca, no? El sur o, o el poniente que es ahí en, en Polanco. Y, este, y coordinarlos, pero sí, a la orden. Qué
1: cool. Oye, antes de terminar, eh, quería ver la posibilidad, si un día podemos hacer un video. De, yo hago un, esta, esta serie de videos donde eh, voy con un especialista y veo cómo es su vida. O sea, he ido con cardiólogo, he ido con este, gastro, he ido con varios, pero nunca he ido con odontólogo. Entonces, estaría súper cool. Un día, o sea, que tú me invitaras para que yo también hiciera lo mismo. Digo, no voy a ver a tus pacientes, pero... Viera sí. lo mismo que tú, tu consulta, este, tus procedimientos, tu día a día, dónde vas a comer. Nos siguiéramos todo el día como un día con un especialista. Entonces, perfecto si estás abierto me encantaría hacer un video de eso contigo hagamos para lo, que vean la vida de un odontólogo eh, especializado en cosmética e implantes perfecto perfecto ¿O alguna cosa que quieras decir a, a nuestra audiencia antes de despedirnos
2: no nada pues que se, que se acerquen con profesionales no cuando tengan una duda está bien que investiguen en, en redes en, en, en el internet en el vasto mundo del de, internet. De internet pero después eh, se acerquen con especialistas para sobre todo para que conservemos salud, ¿no? Que hoy día es algo que creo que estamos dejando muy de lado por... por hablando un poco de las carillas, por ir como con el, el flow de las carillas, y quiero carillas, pero sí, pero...
1: A ver, re, hay que valorar.
2: Requiere una cierta inversión para que tengas un buen trabajo y que sea cosmético y que sea saludable, ¿no? Estoy funcional.
1: totalmente de acuerdo y duradero. Oye, Arturo, eh, para nuestros podcasts tenemos una dinámica un tanto extraña, divertida, que se llama Asociación de Palabras, eh, donde yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primerito que se te venga a la mente. No es para psicoanalizarte, no es para nada, nada es para que la gente vea cómo piensa el doctor Arturo Arsíñiga. Ok. ¿Te delate Sí, sí, sí. pa Pues comencemos. Vamos a empezar. Pasta de dientes. Higiene. Doctor. Salud. Tecnología. Amo. Cerámica. Me apasiona. Influencer
2: Me llama la atención Instagram Me apasiona de más, creo <ríe> Estoy mucho tiempo ahí, creo TikTok Me cuesta trabajo Carro deportivo Amo Casa Valoro mucho estar ahí Dubai uh, Sueño Gracias Arturo él fue
1: el doctor Arturo Arciniega. Yo soy el doctor Vic. Este fue un episodio más de Medicina Viral y nos estamos viendo en el próximo episodio. Hold
0: up, what was that?